0: ¿Alguna vez puede usted pensar en un tiempo en que le pareció que Dios estaba en silencio? En el que le pareció que Dios estaba inactivo. Que parecía que nada estaba sucediendo, que usted oraba y oraba y pensaba en, en, en qué sería lo que Dios estaba haciendo, pero no podía usted ver nada. Parecía que nada estaba sucediendo, como que sus oraciones no llegaban a ningún lugar. Pero de repente, Dios hizo un milagro. Dios hizo algo grande, algo que usted estaba esperando, pero usted ni siquiera se lo esperaba de esa manera. Tal vez usted lo ha experimentado. Tal vez usted todavía está en el momento de espera. En ese tiempo donde usted ha estado orando, pero no ve acción. Como que Dios no está haciendo algo. Todavía algunos estamos en espera. Algunos ya lo hemos experimentado. Algunos todavía estamos en espera de experimentar a Dios. Todavía nos preguntamos si Dios irá a hacer algo. Si usted ha estado en esa situación, usted se puede imaginar cómo estaba el pueblo judío. Hemos estado hablando del Antiguo Testamento. La semana pasada llegamos al cierre del tiempo del Antiguo Testamento. Y los sucesos descritos ahí sucedieron alrededor de 400 años antes de que Jesús naciera. 400 años pasaron en, desde que Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron las últimas profecías de parte de Dios hasta el nacimiento de Jesús. 400 años donde Dios estaba en silencio. 400 años donde no se veía que estaba haciendo Dios. Ellos fueron los últimos hombres que hablaron en representación de Dios después o durante el tiempo de la reconstrucción y de la restauración. Pasaron 400 años en que el pueblo no oyó ninguna palabra nueva de parte de Dios. Las últimas profecías después del regreso del pueblo a Jerusalén durante la restauración están escritas en el último libro de, del Antiguo Testamento en Malaquías. Un libro lleno, la verdad, de acusaciones contra el pueblo que a pesar de haber regresado, a pesar de haber experimentado el perdón de Dios, a pesar de que ellos mostraban arrepentimiento, todavía les costaba trabajo comprometerse completamente a Dios. Le daban sacrificios, pero no le daban los mejores sacrificios. No traían los diezmos, sino que le robaban a Dios. Servían a Dios, pero se quejaban de servir a Dios. Pero aún así, Dios les sigue haciendo promesas para que permanezcan fieles. El libro cierra con la promesa. Si usted lee el último capítulo del último libro de la, del, del Antiguo Testamento, el libro cierra con la promesa de un Elías que vendría a traer reconciliación. Jesús dice en Mateo 11, 14 que este Elías era Juan el Bautista. También les promete que nacería el sol de justicia quien traería salvación. Claro, refiriéndose a Jesús. Pero después de ese anuncio, nada. Por 400 años, nada no se oye nada, no pasa nada, o aparentemente eso era lo que estaba sucediendo. Dios estaba en silencio, aparentemente no pasaba nada, pero como vamos a ver hoy, el silencio de Dios no es un sinónimo de la inactividad de Dios. En nuestra vida muchas veces eso es lo que pensamos, que el silencio de Dios es sinónimo a la inactividad de Dios, que Dios porque no dice nada o porque no nos muestra nada, no está haciendo nada. Y como vamos a estudiar hoy, vamos a ver que esto no es así. Have you ever can you ever think of a time when you have prayed to God, when you've been praying and praying, When you've been asking God to do something regarding a specific situation and nothing happens. Everything is silent. Nothing seems to be happening. You start to lose hope. But yet you kind of keep praying because you, you are trusting that God is going to do something. And yet it feels you, you're struggling because you know that he can do it. You have faith in him. You believe in him. You are completely given up to him. But but at the same time, you're struggling because you're losing faith. You're losing hope. And then he does something. After time of, 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 of quiet and, and apparent uh, inactivity, God does something when you least expected it, in the way you least expected it. Perhaps you've experienced that. Perhaps you haven't experienced that yet. And you're still praying and you're still waiting and you don't see anything happening. If you've ever been in one of those two situations, you can understand what happened to the people of Israel for 400 years. God does not speak. We read about the old Testament, kind of the closing of the old Testament during the last couple of weeks. And we see how when God brings them back from captivity, he brings them back, they are reconstructing, they, are, uh, they, they rebuild the, the city, they rebuild the, the temple, they rebuild the walls, they rebuild our lives. But yet for 400 years, once the last prophets come, Haggai, Zechariah and Malachi, once they come, once they speak for 400 years, they get no new messages from God. This had never happened in the history of the people of Israel. That for so long God did not speak, and so they probably were wondering, well, what's going to happen? God doesn't seem to be doing anything. The last few words that God weren't the greatest message, for the most part, the last book of the Bible of the Old Testament, Malachi. It's kind of a full of accusations. It was people who were repenting were brought back, but still they struggle with, with with committing themselves to God. God asked for sacrifices, they gave sacrifices but not the best quality. God asked them to bring the tithe and they they gave but not quite the tithe they would steal from the tithe and God told them, this is why you're having such an such a hard time. this is why you have no prosperity because you're stealing from me and you're cursing yourselves. And yet, The very last chapter, God speaks to them and says, I will send an Elijah. Jesus says that that Elijah in Matthew 11, 14, he says that that Elijah was John the Baptist. In that same chapter, that very last chapter that we have in the Old Testament, God also promises that the son of justice would bring salvation. Obviously, he's talking about Jesus that would come. But for 400 years, none of this happens. And they keep living. And things keep happening around them. And I bet they wonder how much longer. What is happening? God hasn't said anything. Did he forget about us? Did he forget that we have prayed? Did, we for, did he forget that we were his people? As we're going to see, that was not at all the case. In nuestras vidas hay ocasiones en que Dios está en silencio y parecería ser que está inactivo. Como que se ha olvidado de nosotros de nuestras súplicas, de nuestras necesidades. Pero en esta mañana vamos a ver tres cosas que debemos recordar cuando Dios está en silencio y que nos mantendrán firmes y fuertes mientras esperamos en Dios. Número uno, si está llenando sus boletines, si tiene su boletina en la mano, eh, vamos a ir llenando los espacios. Y número uno dice que cuando Dios está en silencio, recuerda que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Cuando Dios está en silencio, recuerda que Dios tiene todo bajo control. Durante esos 400 años en que no hubo profecía, Dios seguía en control. El hecho de que él no enviara nuevos profetas o profecías no quería decir que él no estuviera activamente avanzando en su plan. Él les había dicho que enviaría un salvador. Él les había dicho cuándo, les había hasta dado una fecha de cuándo sería. Pero mientras tanto, no hubo más. Pero Dios estaba activamente avanzando en su plan. Dios estaba acomodando las cosas necesarias para lo que él Eva, I said, the first thing we have to realize is that whenever God is, whenever God, we, we sorry, whenever we're in the midst of something where we don't see God in action, where we see that God is in silent, we have to remember three things that we're going to learn today that should encourage us and should strengthen us so that we don't give up hope. The first thing that we got to remember when God is silent is that God has everything under control. If you're filling out your bulletin, this is the first point. God has everything under control during the first four, during those 400 years that God apparently seemed to be silent and apparently was not doing anything. The fact of the matter is he was, and we're going to see the things that he was doing during those 400 years. Even though he did not speak, even though he sent no new prophecies, even though he sent no new prophets, God was still at work. The first thing that we see is that God was in the midst of the culture. God was in the midst of the culture. He was working through the culture. He brought a re a, a new culture that was pretty central to the entire region. The Greek people during those 400 years they started to grow the empire the Greek empire started to grow so much so that it impacted all the people around even when they were defeated eventually by the Romans the Greek culture was still the strongest culture in the region so much so that they also beyond just conquering and expanding the culture they also they also expanded their language as they conquer Greek became the universal language, just like English, just like you go anywhere and more than likely you're going to find someone who speaks English nowadays. Back then, wherever you went, somebody was going to speak Greek because that was the, the kind of language you use for commerce, the kind of language you use for art, the kind of language you use for writing, the kind of language they use for everything. The Septuagint was the Greek version of the Old Testament and it's the, the, the version that was more, mostly used during the time that Jesus was on earth. See, he brought a, God was preparing a culture that would embrace one language and one culture. God was working through those 400 years so that this could happen. He didn't have to bring The Bible into multiple languages and he didn't have to spread it into different places. God was already doing it through one culture and one language. Lo primero que vemos es que Dios durante esos 400 años estaba avanzando una cultura. La cultura central, una cultura relativamente central, que era la de los griegos. Durante todos esos 400 años, el, el imperio griego se expandió en la región. Y ellos expandieron su cultura, una cultura central de aprendizaje, de un, una, un idioma central, así como la gente ahora por todos lados uno puede encontrar quien hable inglés, en todo el mundo uno encuentra a alguien porque es el idioma que se usa para el comercio, el idioma que se usa para muchas cosas, es el idioma que se usaba, el griego era el idioma que se usaba durante, durante, oh, perdón, eh, a través de toda la región. Un idioma que todos manejaban, un idioma que se usaba como el idioma aún para las escrituras durante el siglo II y tercero antes de Cristo. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento y era la que se usaba mayormente en el tiempo de Jesús. Un solo idioma. Si vemos en el tiempo del de, de, de Pentecostés, había muchos idiomas distintos que se usaban, pero en cuanto a la escritura, solamente se usaba uno que era el griego, aún más que el idioma hebreo. También Dios estaba avanzando en el gobierno. Después de los griegos, los romanos conquistaron y establecieron un solo gobierno que permitía la adoración de Jehová y la predicación pública en el área de Judea. Algo necesario para que cuando Jesús viniera, tuviera libertad de predicar que el Salvador había venido. Que el reino de Dios estaba ahí. Que las promesas de Dios estaban presentes. Dios lo estaba preparando. También preparó aún los caminos. Los romanos, una de sus más grandes cosas que hicieron fue el camino romano o la vía romana. Los romanos construyeron miles, literalmente miles de kilómetros, de caminos para transitar por todo el imperio, caminos que fueron necesarios para extender el Evangelio cuando llegara el tiempo. Cuando parece que Dios estaba en silencio, Dios estaba trabajando. Cuando parecía que Dios estaba en silencio, Dios estaba trabajando. Dios siempre estuvo en control. Durante su silencio, Él estuvo trabajando en su plan. Él sigue haciendo lo mismo. Él sigue estando en control. So, God not only prepared the language, the culture, but He also prepared even the government. Because after the Greeks, then came the Romans. And the Romans actually allowed the Jews to have their own king under them, receiving tributes, but they had their own king, and they were able to worship God, they were able to have a temple, they were able to have synagogues where, where Jesus could go and preach freely that God was here, that God was fulfilling His promise, that He was able to spread His message throughout that area. Not only that, but they built these roads, the Roman roads, that were hundreds of thousands of, of miles throughout the entire empire, In which God would allow people to go and walk and get as far as possible when the time was right for the message to be spread. When God seemed to be silent, when God seemed to be still, it was not. He was at work. He was in control. And I can tell you that in your life, it's still the same. That truth is still alive. That God is in control. Even when you think he is being silent. Even though He, you may think that he has given up. Even though you may think that he's not doing anything. God is always at work. Entonces debemos recordar que aun cuando no vemos a Dios actuar ni oímos respuesta a nuestra oración, Dios sigue estando en control. El hecho de que las cosas no pasen cuando nosotros queremos no quiere decir que Dios nos está ignorando. Si estamos pidiendo de la manera apropiada las cosas apropiadas bajo una relación apropiada con Dios, debemos confiar en que Él no se olvida de nosotros. No debemos dejar que Satanás nos engañe haciéndonos creer que Dios nos está ignorando, sino debemos tener la seguridad de que Él está en control de la situación y que Él tiene un tiempo perfecto. perfecto. Satanás tratará de acusar a Dios. Satanás es el acusador y hasta se atreve a acusar a Dios. Dios ya se olvidó de ti. Búscate tu propia ayuda. Hazlo por ti mismo porque Dios no te va a ayudar. ¿Cuánto llevas orando por eso? ¿Cuánto llevas orando para que se convierta tu esposo? Ya date por vencida. Ya déjalo. Búscate tu propia ayuda. Porque Dios ya se olvidó de ti. Déjame recordarte que Dios no se ha olvidado. That thee. God has not given up. God has not given up on you. God has not forgotten about you. God has not forg forgotten that He is that He has promised to listen to your prayers. Whenever He has He promised that under the right circumstances, under the right relationship, asking for the right thing, God is always in control and He has promised that He will give us those things that He has promised. That He would always bless us with what we need. Do not let Satan fill your ears with accusations. Oh, God has given up on you. God is not listening. God is ignoring you. Find your own way. Do it your own way. Obviously, he doesn't care. Stop listening to what Satan has to say. And remember that God has everything under Control. La segunda cosa que vemos es que cuando Dios está en silencio debemos recordar que Dios tiene el tiempo perfecto, no solamente tiene todas las cosas bajo control sino que Dios tiene un tiempo perfecto, leíamos en Gálatas como nos leyó la hermana Loida en Gálatas 4.4 nos dice que había un tiempo a cumplirse, cuando vino el cumplimiento del tiempo dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que había un tiempo ya designado para cuando Dios iba a hacer su plan. Dice, mientras esto sucedía, estábamos como esclavos, estábamos como niños con alguien que nos estaba cuidando. Pero cuando vino el tiempo, cuando ya sucedió lo que Dios había planeado desde antes. ¿Qué? Abran sus Biblias, Gálatas 4.4. Dios envió, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios obró, Dios cumplió. Cuando se había cumplido el tiempo designado por Él mismo, Él hizo lo que ya había dicho que iba a hacer. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 5? Para que recibiésemos la redención, para que recibiésemos la bendición de ser sus hijos, para que recibiésemos libertad. Dios tenía un tiempo perfecto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, sucedió lo que Dios ya había designado. Él tenía ya un tiempo trazado para cuando Jesús iba a nacer. Daniel 9, 24 al, 20, 24 al 26, no vamos a, a, a leerlo todo, pero lo hemos hablado en el pasado. Dios había designado que las, las siete semanas y las sesenta y dos semanas, que eran alrededor de 400 y algo de años, desde que regresaran del cautiverio hasta el tiempo que viniera Jesús. Dios ya tenía un tiempo designado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús. Dios había prometido cuándo habría de venir el Salvador y cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino el Salvador. Así es que si Dios nos ha prometido que Él nos daría todas las cosas que necesitamos, cuando venga el cumplimiento del tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a dar lo que, Dios, lo que nosotros necesitamos. Dice que vendría para liberar a los que pusieron su fe en Él. Sean judíos o no judíos, era lo que leíamos en toda esa lectura desde el capítulo 3. Él ya había designado desde el tiempo de Abraham, si se acuerdan lo que estudiábamos al principio de esta serie. Desde el tiempo de Abraham, miles de años antes, él ya había designado que no solamente los judíos, sino aún los que no eran judíos, toda nación iba a recibir la bendición. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces sucedió. Debemos aprender esta verdad. Dios nunca anda deprisa y nunca llega tarde. Dios nunca corre porque nunca está atrasado. Él tiene siempre el tiempo acertado para actuar. Dios tiene sus tiempos perfectos. Pero recordemos, sus tiempos perfectos no necesariamente son los nuestros. Esta, eh, eh, al estar preparando esto y haciendo mis últimos anotes, mis últimas anotaciones, eh, me, me recordé de algo y ya no, ya no tuve chance de preguntarle, este, porque usualmente si, si digo algo a algo de mis hijos, les pregunto si no tienen problema con que lo diga, pero esta vez no les dije. Pero yo recuerdo que hace algunos años, Javi tuvo un accidente aquí en, en la iglesia y, y, y se, se, ¿cómo se dice? Se, se amputó un, la punta de su dedo. Y recuerdo que fue algo que nos preocupó mucho, llegamos al hospital, tuvieron el, 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 poder, el, el pedacito del dedo, se lo volvieron a poner y eh, lo pusieron. Fuimos con el doctor unos días después y el doctor lo vio y dijo, pues sí se lo pusieron, pero yo no creo que eso va a sobrevivir. Eventualmente yo creo que lo vamos a tener que quitar. Dimos, bueno, pues vamos a orar, vamos a orar, nosotros creemos. Que, que su dedo va a estar bien. Y nos pusimos a orar y a orar y a orar. Unas semanas después regresamos con el doctor. El, el dedo había estado envuelto, no lo habíamos destapado porque nos dijo el doctor tiene que estar con la medicina, etcétera, etcétera. No lo vimos, pero dijimos cuando, cuando esté destapado vamos a ver el milagro de Dios. Y entonces llega el doctor y lo destapa. Y su dedo estaba negro. Y dijo, no lo veo bien, pero vamos a darle un par de semanas más. Y nosotros, así como que bien derrotados. como Si estuvimos orando. Esperamos que ese dedito estuviera rosa. Y entonces, pues lo volvió a envolver el doctor. Pues vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando. No, pues se ve muy negrito. pero Bueno, pues. Pasan el par de semanas, regresamos al doctor y seguía negrito, pero ahora era negrito con puntitos rosas. Y dice el doctor: Era un viejito y nah, no se ve bien, pero vamos a darle un par de semanas más. Parece que algo está pasando, pero vamos a darle un segundo. Y oramos y la siguiente vez ya no se veía negro, ya se veía cafecito con puntitos rosas. Y la siguiente vez se veía más rosa. Hasta que el doctor dijo, ah, lo vamos a dejar. Yo creo que ya sí va a sobrevivir. El doctor, con muchos años de experiencia, que creía que no iba a suceder, dijo, ah, pues sí va a sobrevivir. Y nosotros esperábamos que sobreviviera, pero fue tan, tan, ¿cómo se dice? como que, es que no sé si es una palabra, tan derrotante, tan devastador, verlo la primera vez que parecía que Dios no había respondido la oración. Pero es que no era en nuestro tiempo. Era en el tiempo de Dios. A lo mejor usted está en ese momento en, en, en que usted está pensando, ah, a lo mejor Dios no va a contestar, déjeme decirle. Que si usted está pidiendo lo correcto, tal vez simplemente no es su tiempo. Es en el tiempo de Dios. Si the second thing we have to remember is that when God is silent, He has the perfect timing. God has the perfect timing. Galatians 4, 4 says that when the time that was set came to be, then the lord came then the savior came then god sent his son to be born he had a perfect timing he had already set a the right timing for God for, for jesus to come he had told them in daniel 9 that it would happen around 400 and some odd years after the, the coming back from captivity It was going to happen. Apparently, he was silent. But the truth was that he already had a set time. God has the perfect timing. I don't know what you are going through. But let me tell you. If things are not happening. It might be that it's just not your time. Yet. God has a perfect timing for what he wants to do in your life. See, sometimes we think that delays are wrong, that interruptions are bad luck. Oh, man, I can't believe I woke up late. Oh, man, I can't believe I got that phone call right before I left the house. But let me tell you, God has those perfect timings. God has those divine time resets when he adjusts the time for you to leave, for you to leave early, for you to be late, so that think God can do those things that he's wanting to do in your life. It could be that he's saving you from trouble. It could be that he's saving you from that wreck that you were not in the midst of. God has a perfect timing. We never know what God is trying to save us from. Whenever there are delays, whenever there are interruptions, do not get angry, do not get frustrated. Because God has a perfect timing, and we need to learn to trust in Him. He has everything under control. He knows when the right time to act is, much better than we do. And He acts in this way. Because not only does He have everything under control, not only does He have the exact time, but He also has a greater plan that we could ever imagine. <laughs> en ocasiones vemos las tardanzas o las interrupciones como mala suerte. Pero debemos aprender a confiar en los tiempos perfectos de Dios. No te preocupes por las interrupciones porque podrían ser ajustes divinos de tiempo. Cuando Dios ajusta el tiempo exacto para que sucedan las cosas como Él planea. Esos tiempos perfectos donde Dios nos pone una interrupción para que no salgamos antes de la casa. Esa llamada que nos atrasó. Y no nos dejó que estuviéramos envueltos en el choque que sucedió antes de que llegáramos. Ese tiempo exacto para recibir el dinero que necesitábamos para pagar esa cuenta que nos preocupaba tanto. Dios tiene el tiempo perfecto y debemos aprender a confiar en Él. Él tiene todo bajo control y sabe cuándo debemos actuar mejor de lo que nosotros sabemos. Él actúa de esa manera, no solamente porque él tiene todo bajo control, no solamente porque él tiene un tiempo exacto, sino porque él tiene también un plan mucho más maravilloso de lo que nosotros podríamos pensar. Cuando Dios está en silencio, entonces, punto número tres, debemos recordar que Dios tiene un plan maravilloso. Dios tiene un plan Maravilloso. Dios tenía un plan de libertad y redención mucho más grande de lo que los judíos podían imaginar. Los judíos esperaban que Dios enviara a un salvador que los rescatara de la esclavitud de los romanos. Una esclavitud temporal. Y entonces esperaban un, un rescate temporal. Que los rescatara de la esclavitud. Que los hiciera libres, pero temporalmente. Solamente mientras ellos estuvieran vivos. Cuando Dios tenía un plan mucho más grande. No librarlos de la esclavitud de los romanos, sino de la esclavitud del pecado. No una libertad temporal, sino una libertad eterna. El plan de Dios era mucho más grande de lo que ellos podían esperar, de lo que ellos podían pedir, de lo que ellos podían pensar que Dios lograría. Y Dios Sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo planes maravillosos. Efesios 3.20 nos dice que Dios es el Dios que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Dios quiere darte más de lo que esperas. No solo te quiere dar sanidad, sino te quiere dar santidad. O sea, no solamente quiere que estés sano, sino que quieres que estés Santo que estés apartado que crezcas que te acerques más a él que te consagres más a él y a veces por eso tardamos en sanar porque Dios está esperando que nuestras dificultades nos acerquen más a él nos alejen más de los pecados Dios tiene un plan más maravilloso no quiere solamente darnos sanidad nos quiere dar santidad. No solamente Dios nos quiere dar alegría, sino, quiere que, nos, sino que Dios quiere darnos aprender, sino que Dios quiere darnos a aprender a tener gozo. No solamente que estemos alegres temporalmente porque recibimos lo que Dios nos da, sino que aprendamos a tener gozo aún cuando estamos pasando por las dificultades. La alegría es dependiente de lo que está sucediendo en nuestras vidas. El gozo es dependiente de que estemos confiando en Dios. Dios tiene un plan mayor. Dios no quiere que tengamos una fe ciega. Dios quiere que tengamos una fe probada. No solamente que confiemos porque la Biblia lo dice así, sino que confiemos porque la Biblia lo dice y lo hemos experimentado. Y a veces nos toca esperar para entonces decir, ya lo experimenté, ya mi fe ha sido probada, ya Él me ha comprobado que Él es quien dice ser, ya Él me ha limpiado, me ha probado a mí, ha probado mi fe para ver si mi fe es auténtica. No es una fe de palabra, es una fe de hechos. Dios tiene un plan más maravilloso que el, noso el que nosotros podemos tener. En ocasiones Dios quiere sanar aquí. Y temporalmente, pero en otras ocasiones, Él quiere y ha sanado a nuestros seres queridos para siempre y con la promesa de su eterna presencia. ¿Qué podría ser mejor que eso? En ocasiones, Él nos quita un trabajo para darnos uno mejor, uno que nos dejes venir y servirle. En ocasiones él le ha, le ha quitado a algunos, alguna persona incorrecta que les quiebra su corazón y dice, ¿por qué Dios permitiste que eso sucediera? Pero muchas veces es porque eventualmente encontraron a la persona adecuada, a la persona que verdaderamente sería una bendición para sus vidas. Dios no se equivoca, si no se lleva nada más de este mensaje. Qué triste, perdón. Si no se lleva nada más, lleves esto en su mente. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan maravilloso y mayor al que nosotros podemos pensar. Nosotros pensamos en lo cercano y en lo temporal, en lo que nos afecta solamente a nosotros. Dios piensa en lo eterno, piensa a largo plazo y piensa en lo que afecta a todo su reino. Él tiene un plan más maravilloso del que nosotros podemos tener. So the last thing we got to remember when God is silent is that God always has a wonderful plan. God had a greater plan, a plan of freedom and redemption that was much greater than what the Jews were asking for. See, the Jews were praying, they were asking that God would free them temporarily from the Romans. And I, I call it temporary because it was only going to last until they died. They were only going to be slaves to the or, or servants to the Romans until they died. God had a greater plan. He wasn't going to free them from people. He was going to free them from sin. He wasn't going to free them temporarily. He was going to free them eternally. Through Jesus Christ, God has a greater plan. He always has a greater plan. And he continues to have a greater plan for you and I. Ephesians 3.20 says that God is a God who gives us more abundantly than we can ask or even think. Much more, much greater plans than what we can understand. See, God wants to give us not just our health. He doesn't want only want to heal us. He wants to sanctify us. And sometimes we have to go through a longer period of disease, a longer period of being sick, Because he's sanctifying us through the disease. Eventually he will heal us. Either here or with him. But most importantly he's going to get us closer to him. He has a greater plan. Sometimes. He wants to give us not just a spoken faith. But he, he wants to give us a proven faith. And for that we have to go through the difficult times. He wants to. To, tr to truly test our faith. He doesn't want us to have a blind faith, but a tested faith. Sometimes he has taken the wrong person because the, otherwise we cannot get the right person to come along. Sometimes he takes the wrong job so that we can have the right job. Sometimes he does the, these things that don't seem to make sense until they start making sense. Until you start to realize, oh, this is what God was trying to do. Because he has a much greater plan than what we have. God makes no mistakes. If you take nothing else from this message, take this to heart. God makes no mistakes. He has a much greater plan than we can think that he has. See, we only think about the things that are close by. We only think about the temporary. We only think about the things that affect us. But God thinks about the eternal, the long term, the things that affect his entire kingdom. Es que, ¿qué aprendemos entre todo esto? Como dije al principio, debemos aprender que el silencio de Dios no es sinónimo de inactividad. A veces pensamos eso. Que porque Dios no habla, que porque Dios no nos deja ver lo que está haciendo no está activo. Debemos aprender. Que el silencio de Dios no es sinónimo de inactividad. El hecho de que él no nos esté dejando ver todo lo que él está haciendo. No quiere decir que él no está haciendo nada. Jesús dijo que, que Dios siempre ha estado y está activamente trabajando. Juan 5, 16 al 20. Así que confía, obedece y espera. Aprende a confiar en que Dios tiene todo bajo control. Aprende a tener tanta confianza en Él que estás dispuesto a obedecerlo en todo lo que Él te pida. Si Dios te pide servir, sírvelo, a pesar de que no veas una respuesta a tus oraciones. Si Dios te pide que des, a pesar de que no veas de dónde, empieza a dar. Si Dios te dice que dejes a esa relación que no te está haciendo bien, que te está haciendo daño, déjala. Si Dios te dice que permanezcas ahí, permanece. No te muevas de donde Dios te ha dicho que te tienes que quedar. Aprende a esperar. Obedece aún cuando no alcances a ver lo que Dios quiere que hagas. Aprende a esperar y te aseguro que verás cosas que no te imaginas. Y te darás cuenta cuando veas hacia atrás de que Dios siempre estuvo ahí. De que Dios siempre estuvo en control. De que Dios siempre estuvo trabajando. Te animo a que en medio del silencio no te desesperes, sino confía en Dios, obedécelo y espera. What do we learn from all this? We got to learn that God's silence is not a, it's not synonymous with inactivity. The fact that he's not letting us see what he's doing does not mean that he's not doing anything. Jesus says in John 5, 16 through 20, that God is always And actively at work. So learn to trust. Obey. And wait. Trust. That he has everything under control. Learn that. Learn to be so obedient. So trusting of him. That you will obey. Even if it makes no sense. Even even if you don't see what he's asking you to do. If he's asking you to serve. Serve. Even if you don't see how this is going to help you. If he tells you to give. Give. Even though you may not see. Where it's going to come from. If he tells you to stay in a relationship, even though it seems to be hard, work it out. If he tells you to break up in a, a relationship, then break it up. Give it up. It's hurting you. Learn to trust him. Don't hold on to a relationship thinking that there's nothing better. It's like, I just don't want to be alone. God has a greater plan. For you. So in the midst of his silence, don't lose hope. Trust him. Obey him and wait. ¿Dónde está Jesús? Siempre hablamos ¿dónde está Jesús en la historia? Si es la historia más grande jamás contada, es la historia de Jesús y lo hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento, bueno, ¿dónde está Jesús en esta historia? Ya lo hemos visto. Que en el tiempo correcto, Jesús llega. Él lo hizo en el tiempo de su, de su primera venida y Él lo ha hecho en nuestras vidas. Cuando más lo necesitábamos, Dios nos lo envió. Dios envió a la persona correcta para compartirnos el Evangelio. Dios nos envió a la persona correcta y nos preparó, preparó nuestro corazón para que en ese momento recibiéramos a Jesús. Tal vez aquí hay alguien que no ha recibido a Jesús. Déjame decirte que este es el tiempo correcto. Este es el tiempo apropiado para que lo recibas. This is the right time. If you have not received Jesus, I told you, God has a perfect time. It is no accident that you are here. God is calling out to your heart. He has the perfect time for you. Dios tiene el tiempo perfecto. No es accidente que tú estés aquí si tú nunca has recibido a Jesús. Dios quería que tú estuvieras aquí para que escucharas y supieras que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz por ti. Para, para que pagara los pecados que tú y yo tenemos. Y por los cuales nosotros éramos quienes merecíamos el castigo de la cruz. Pero ha sido tanto el amor de Dios que Él quería entregarte el mejor regalo que era su Hijo.